0: Îmi place foarte mult. Îmi place tema fricii, îmi place tema nevoii de a ieși din zona de confort. Uh, cred că trăiesc chestia asta zi de zi cu Irina acum. O scot complet din toate zonele... De... Ea a fost învățată să să aibă un buget lunar, să aibă o stabilitate lunară, să aibă, nu știu, un anumit confort și acum eu am venit așa ca un uragan în viața ei și o împing de la spate să facă 3000 de kilometri și realizează pe parcurs că stai, că îmi place de fapt să fac chestia asta și îmi place să fiu challenge-uită și văd chestii noi și văd chestiile altfel și văd lumea altfel, știi? Și e interesantă dinamica asta când... Două persoane se întâlnesc și vin din medii destul de diferite, știi? Sau din, din... Eu am trăit trei ani de zile cumva în afara societății, cumva în afara regulilor uh, și cumva în afara um, soce... normelor societății. Nu uh, mă trezeam la absolut la orice oră vroiam eu. Uh, făceam câți kilometri vreau în ziua respectivă Bine, aveam cumva o structură Mă ghidez tot timpul după structură Îmi setez un obiectiv Cred că asta de fapt e important Ca uh, în orice facem Cred că obiectivul e important Pentru că îți dă o anumită structură Oricât de flexibil ești Oricât de challenge ești uh, Structura e necesară În ceea ce facem știi? Și ăla e, să zicem așa,
1: obiectivul
0: Dar, de fapt, obiectivul e doar o structură pe care care îți permite să trăiești acele experiențe foarte variate și foarte diverse și unele grele, unele ușoare, altele frumoase, nu știu. Dar, în general, rămâi cu alea grele pentru că, știi, e e cumva rewarding, e mult mai nu știu, ți se întipăresc mult mai bine momentele alea când ai stat o zi cu noroi până la jumătate și ai avansat un kilometru în trei ore decât alea în care ai mers, nu știu, pe un drum mai bătut, știi? Și așa mai departe. Și cred că asta e valabil în absolut orice ce facem în viață, fie vorba de un proiect pe care lei de la zero și îl duci până la nu știu, fie că vrei să construiești o casă, fie că vrei să te apuci de nou o carieră, cred că aceste momente dificile sunt momentele în care uh, ne schimbăm cu adevărat și avem nevoie de ele ca oameni. În tot acest univers, eu cred, în, adică eu cred foarte mult în evoluție și exact asta înseamnă evoluția. Evoluția înseamnă să... să pentru mine cel puțin, eu așa o văd, tocmai depășirea acestor obstacole și adaptarea în situații complet noi. Pentru că atâta din când ne complacem, riscăm să repetăm aceleași metehne, riscăm să repetăm aceleași greșeri, riscăm să repetăm, nu știu, aceleași comportamente. Dar atunci când ieși în afara zonei de, de confort, atunci, de fapt, de fapt, acolo rezidă potențialul de schimbare, potențialul de dezvoltare sau potențialul de evoluție până la urmă, nu? Evoluția Zic, e, a... e tocmai această trecere, de la, trecere prin greu, nu? E acest purgatoriu.
1: <laughs> Părerea a... mea, cel puțin. Chiar o să vreau să, să vorbim despre, um, despre ieșirea asta din, din confort și cum cum acceptăm faptul că și suferința face parte din viața noastră. Și ziceai mai devreme că tu acum în aventura asta pe care ați început-o, cred că la, în luna mai, nu? De a traversa Noua Zeelandă de la nord la sud, pe o rută de peste 3000 de kilometri. Spuneai că tu ești cel care o împinge pe Irina să-și depășească limitele, să facă lucruri pe care nu se gândește că ar fi în stare să le facă. Dar curioasă Ce te împingea pe tine? Sau cine te-a împins pe tine când ai început să călătorești, să ți-asumi foarte multe riscuri?
0: Cred că, dacă este să fiu sincer, probabil o nevoie de a fugi de societate, de familie. A fost o fugă. La mine a început ca o fugă. Și a rămas o fugă până foarte recent. Și chiar și acum, uneori, fug prin... Și cred că, de fapt, asta este povestea unei mari majorități a oamenilor care care merg spre spre acest lifestyle, spre această zonă de aventură, unii mai extrem, alții mai moderată, dar, în general, persoanele globtrotterii, persoanele foarte active în zona de adventure travel, sunt persoane care și fug de ceva, într-un fel sau altul, cred eu. Și uh, zic asta în primul rând uitându-mă la mine, că până la urmă am început să nu știu îmi depășesc aceste granițe uh, încă de la 10 ani, când plecam de la Piatra Neamț la Vical sau la Bacău cu trenul și încercam să convin și alți copii să o facă cu mine. Uh, și asta probabil era și, adică sigur era și dintr-o lipsă probabil de empatie la mine în familie și dintr-o... Uh, lipsă de conexiune cu, cu cei apropiați și o nevoie de a fugi de anumite dureri. Cred că cred că așa a început și uh, cred că cred că asta e o o temă a vieții mele, nu? Care trebuie să trebuie să să
1: să anestezieze durerea pe care o simțeai? ai. Uh,
0: cred că e un proces care durează toată viața și poate și după. Uh, E o formă de a, de a fugi, dar în același timp e și o formă de a te regăsi și de a-ți da spațiu și de a-ți da timpul necesar să analizezi puțin din afară situația, pentru că atunci când te afli în te afli în mediu traumatizant sau te afli în, într-un mediu care, să zic așa, nu ți-a, nu ți-a prins și ți-a lăsat durere în spate, nu prea poți să acționezi și nu prea poți să, să creezi schimbare în tine și în acel mediu. Trebuie cumva să te îndepărtezi de el și cred că asta o facem, cred că asta am făcut-o automat, nici măcar ca și copil nu m-aș fi gândit la asta, N-a, am ajuns la concluziile astea mult mai târziu, dar cred că, de fapt, asta încerci să faci, să fuci, să-ți dai un spațiu, să-ți dai un timp și să analizezi cumva din afară uh, care sunt opțiunile și cum poți, cum poți rezolva aceste reni. Dar da, pleacă, cred, sunt uh, convins, destul de convins de faptul că pleacă dintr-o, uh, dintr-o traumă personală, pe care foarte multă lume, oricum, în România, uh, în România chiar acum, uite, mă aflu la, la o familie de tineri români, au aceeași vârstă, sunt, suntem de aceeași vârstă. Și uh, chiar discutam lucrurile acestea, că în România trauma e una foarte profundă și ramificată și oamenii nici măcar nu realizează chestia asta, dar eu nu cred că sunt o excepție, sunt o excepție în sensul că am încercat să fug de ea prin călătorie, am încercat să mă, să mă regăsesc în, în mediul natural, de care sunt foarte atașat, crescând la Piatra Neamț, Na, veri întregi, verile mi le petreceam pe dealurile din ca din <laughs> Pietricica, Cernegura și așa mai departe. Toate la rând și cum îmi spuneam, plecam și cu trenul sau cu autobuzul în afară orașului. Și mereu a fost o, un challenge ăsta de a depăși granița orașului, apoi a județului, apoi a țării și așa mai departe. Și, și parcă chestia asta e, îmi oferea o expansiune extraordinară. Știi să... să să știi că poți să să știi că cumva ești parte din din univers și nu ai o limitare nu știu, regională sau
1: Descriai la un moment dat, cred că argumentai de fapt plecarea ta cu bicicleta să traverseze Americile și spuneai că n-ai vrea să fii un un peruș în Colivie De unde crezi că vine dorința asta ta de a avea libertate?
0: Ea mi-a fost cumva și întipărită, uite, de, de, de familia mea. Pe de-o parte m-au îngrădit, dar pe de-o parte mi-au dat și această libertate și această sete de a călători. Pentru că vara de vară plecam undeva, nu stăteam în oraș. Deci cumva ei mi-au dat acest sens. La fel, o altă persoană care mi-a deschis într-adevăr complet și mi mi-a deschis orizonturile și m-a, m-a făcut să înțeleg uh, lumea și uh, <laughs> na, și realitatea mi uh, complet altfel este nașa mea care e psihiatru în Australia și care uh, la fel m-a încurajat extrem de mult uh, să călătoresc și să mă deschid spre, spre alte culturi, spre alte limbi și spre alte, spre alte modele de viață de a fi uh, și la fel e persoana cu care am discutat traumele din familia mea și cu care am, către care am putut să mă deschid și unde am găsit uh, uh, mereu un mediu empatic. Și uite, aici, acum, vorbind de chestia asta, mă gândesc câtă, câtă mult, cât de mult avem nevoie în societatea românească de empatie. Noi nu avem încă un mediu empatic în care oamenii să poată să se exprime liber, știi? Mm. Uh, și în care să existe emoție, știi? Noi suntem foarte pragmatici, foarte, uh, nu știu, uh, Vrem să fim foarte rapizi, foarte eficienți și tocmai această închidere, da? închiderea cu colivie ne blochează de fapt și noi nici nu realizăm, cred eu, chestia asta. Și e interesant pentru că anul trecut a fost primul an în 15 ani de când, când am trăit, trăit în România și acum văd puțin lucrurile diferite, adică m-am confruntat cu realitățile care se confruntă 20 de milioane români. Și am observat fix această greutate, această, nu știu cum să-i zic eu, pare că e așa un fel de psihoză la nivel de, și de familie, dar și de societate, din care nu mai putem ieși. E, e, nu știm de unde vine, uh, suntem dezorientați și nu că foarte multă lume se simte blocată. Asta e uh, blocată în situația sa, în familia sa, în, 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 da, în, în, în țară, știi, mult De asta probabil că mulți au și luat calea exilului, la fel cum au făcut-o și părinții mei și, care m-au tras după ei în Canada la 15 ani.
1: Dacă ai avea șansa să le spui ceva acestor oameni care, pe care i-ai văzut în România și care sunt blocați și mesajul chiar ar ajunge la ei, ce i sfătui? sfătuit? Care ar fi cumva lecția pe care poate ți-ai luat-o de la toate întâlnirile astea pe care le-ai avut în toată lumea? Oameni din diverse pături sociale. Uh,
0: să-și învingă fricile și să iasă din... să facă un prim pas către ceva diferit. Oricât de greu e acel pas, deci acel prim pas este cea mai grea decizie pe care poți să o iei. Și eu văd asta în fiecare zi. De la primul pas pe care îl fac dimineață, ăla e cel mai greu. La primul pas într-o aventură de 3.000, de 35.000 de kilometri, de, nu știu, e cea mai grea decizie și cea mai grea fază. Primul pas. Restul vine mult mai ușor. Restul deja se conturează se o conturează încredere și se conturează o poftă și se, se conturează o energie care, până la urmă, dacă îți pui mintea, care poți ajunge până la urmă oriunde. Dar cred că asta e esențial, să, să știi să-ți învingi frica, înseamnă și a avea curajul de a face un prim pas către, către o schimbare, știi? Sau către, nu știu, către un dialog, către un adevăr, știi?
1: Hai să vorbim despre frici, la modul cum le învingi, că tot, adică, ne e clar că trebuie să le învingem sau ce puțin în forma asta mai romantică, cum am intipulat podcastul, să dansăm cu ele. Dar cum facem efectiv asta? Dăm dăm niște exemple, poate nu.
0: Învățăm să, trebuie să învățăm să... Să ne simțim ok cu tot spectrul emoțional. Adică, cred că asta face parte din a-ți învinge frica. A ști să simți durere, a ști faptul că atunci când simți durere, este perfect, este la fel de normal ca atunci când simți bucurie. Deci asta, asta e un prim aspect la, la, la care țin atunci când vorbesc despre, despre, despre frică. Cred că e, e foarte normal să simțim și uh, durere și rușine atunci când trebuie și bucurie, uh, să și râdem, să și plângem și să, 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 avem, să fim deschiși către întreg spectrul uh, uh, emoțional pe care ar trebui să-l, să-l simțim ca și oameni și pe care îl simțim oricum, doar că noi îl reprimăm. Și atunci când îți reprime acele, acele emoții, bineînțeles că n-ai cum să treci peste frică. Frica e doar acolo, știi, e doar un, un, un impediment. Și atunci când tu reușești să, să realizezi că a simțit durere și a merge profund în acea durere, e de fapt, la fel de normal ca atunci când te bucuri că ai luat, nu știu, 10 la bac sau uh, că ai avut o mărire de salariu sau că știu eu că ai, uh, ai reușit proiectul pe care ți-l ai propus, oricare ar fi el. Uh, cred că se schimbă complet ecuația și ai mult mai multe ustensile la îndemână pentru a-ți învinge fricile și pentru a ieși într-o zonă, în asfara zonei de confort. Pentru că, până la urmă, întreg potențialul nostru rezidă în necunoscut. Eu mă uit și văd asta foarte mult în, în expedițiile mele și în aventurile mele. Multe lume mă întreabă, cum te pregătești pentru un astfel de drum? Uite, vrei să pleci în Groenlanda și ai 600 de kilometri de traversat pe schiuri sau vrei să pleci în Noua Zelandă și ai 3000 de kilometri de, de, de traversat. Cum îți planifici tu tot acest itinerariu? Cum te asiguri că totul e ok? Și răspunsul meu e unul care poate șochează. Nu e. Eu dacă știu 5, maxim 10% din ceea ce are să se întâmple pe traseu, sunt deja happy, sunt deja fericit cu chestia asta, sunt deja mulțumit cu ea. Mm. Sunt deja mulțumit cu acei 5% pe care, pe care, pe care știu și care mi-o oferă o, o, o certitudine, da? Restul de 95% mm. e acel potențial pe care îl absorb cu, cum să zic eu, cu, cu toată dăruirea, cu toată nebunia mea, pentru că fix acolo e, e practic uh, uh, cum să zic eu, entuziasmul aventurii și motivația de a o face. În acel 95% de necunoscut. Pentru că e clar un drum din care înveți enorm, nu? Și eu mă hrănesc cu aceste, cu aceste experiențe noi, cu acei 95% de care nu-i cunosc. Pentru că acei 5% sunt programați, sunt cum să zic eu, sunt, sunt acolo și îți oferă acea structură de care vorbeam la început. Dar Acel obiectiv, nu? Sau acele părticele din obiectivul pe care vrei să-l duci la la bun sfârșit.
1: Alpinistul a ales Găvan, la fel într-o conversație la Leaders, exact aceeași idee o spunea și el, că dacă ar putea să vadă tot traseul și ar ști exact ce se întâmplă până în vârful muntelui și înapoi, n-ar mai exista motivație și loc de creație și, practic, el urcă acel munte ca să crească, iar dacă ar vedea tot, unde ar mai fi creșterea?
0: Exact. Exact. Unde ar mai fi potențialul. Tu câștigi potențial când o
1: Și, practic, tu setezi obiectivul, adică știi unde vrei să ajungi, dar drumul până acolo e, de fapt, cu foarte multă flexibilitate, din câte înțeleg eu.
0: Da, bine, și mai, mai am un aspect, adică o fac prin forțe proprii, sau așa îmi place mie să spun, forțe proprii, adică nu folosesc mijloace motorizate. Eu promovez foarte mult, cum se zic, un tip de expediții solo, sau în cazul ăsta, na, acum sunt cu prietena mea, și o facem împreună, dar într-un mod non-motorizat, într-un mod în care totuși te confrunți cu niște kilometri făcuți prin forța propriilor mușchi, fie că dai la bicicletă, fie că, da, că mergi pe jos sau pe schiuri, nu? Adică sunt adeptul formelor de, de a vedea lumea non motorizate Adică, astea ar fi în principal mersul pe jos, bicicleta și schiurile, nu? În zonele polare.
1: Apropo de, de frici, prima noastră reacție la frică, și ziceam mai devreme, și că, că prietena ta e tot timpul în fața confruntându-se cu frica. Și prima noastră reacție e de obicei să dăm vina pe celălalt sau să găsim un vinovat. Au apărut conflicte de genul ăsta, mai ales că experimentez și călătorit un doi acum?
0: O, oh, da, oh da, cum să nu. În chiară, îmi aduc aminte, eram într-o, mă rog, într-un, într-o parte a trecului prin, prin junglă. Mă rog, îi zic junglă pentru că e o pădure, dar pădurile din Noua Zeelandă arată exact ca jungla. Sunt niște păduri cu vegetație luxuriantă. Chiar dacă nu suntem în zonă tropicală, arată fix ca ca jungla tropicală. Și am prins acum, fiind iarnă, o perioadă foarte ploioasă și eram la cort, adică am rămas blocați în pădure la cort. Irina nu s-a simțit, nu a vrut în ziua aia să părăsească cort. Pentru că ploua și nu era, adică totuși E acel pas de care spuneam-o, fă primul pas în ploaie, eu n-am vrut să fac în ziua aia primul pas, n-am făcut nici primul, nici al doilea, nici, nici restul de pași că trebuiau a în ziua aia și am rămas la cort, la cort și nu aveam surse de apă sigure din care să ne, să ne alimentăm și, efectiv, m-am dus într-o baltă și am luat apa și am fiert-o, doar că nu aveam filtrul în momentul ăla la noi de apă. Am fiert apa, adică, na, totuși, să nu o bem așa direct din, din baltă. Dar, na, adică era maronie, nu era deloc apetisantă, nu arăta deloc ok de băut. Și, bineînțeles, a avut o criză, adică asta e chiar (laughs) cum să-mi dai apă din baltă. Păi, (laughs) ce facem aici? Chiar așa îți faci joc de mine și așa mai departe. Dar, până la urmă, rămâi cu... Na, treci peste asta, trecem împreună peste aceste clipe mai grele și mai... mai, Na, mai pipărate, să zic așa, și na, important e să, să știi să-ți continui drumul, chiar dacă... Adică să vezi, să vezi lucrurile astea ca episoade ale, ale, ale aventurii, ca episoade ale expediției și atunci cred că e ok. Dar da, sunt momente tensionate, cred că fiecare cuplu trece prin chestia asta, nu, e, nu există cuplu perfect și nu suntem cuplu perfect. Tocmai că aceste momente cumva scot la iveală aspecte din tine și până la urmă te conectează mai mult cu celălalt. Uh, nu cred că există loc mai bun să, să, vezi, uh, să vezi adevărul și să vezi uh, felul de a fi unei persoane uh, mai mult decât o faci atunci când ești cu ea în natură. Și asta îmi place la nebunie, pentru că e un, e un întreg show, știi, de, de caracter și de, de, de situații.
1: Povestește-mi un pic de momente din care ai experimentat frica, poate chiar teroarea, în, poate acum în Noua Zeelandă, dacă s-a întâmplat mai recent sau dacă nu în expediția ta din America?
0: Da, cred că deocamdată aici în Noua Zeelandă nu a fost uh, nicio, nicio, niciun astfel de eveniment. E o țară destul de sigură și destul de... Na, natural vorbind, n-am, uh, n-am, 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 nu pot să zic că am experimentat ceva atât de înfricoșător sau așa mă gândesc la mai degrabă la America de Sud la momente cum ar fi cel din Bolivia când eram pe un versant la peste 6.000 de metri altitudine încercam să fac o ascensiune pe masiv cu Parina Cota, și m-a prins o furtună de zăpadă cu trăznete adică pentru mine era ceva nou chestia asta, cum în capul meu nu se legau ambele, cum să existe trăznete și să, să ningă și să să am să pot să fiu trăznit oricând și nu, nu, nu se legau chestiile astea două în capul meu, dar s-a întâmplat asta eram cu Piolet, în mână și cu conversant dezgolit, n-ai vei niciunde să te ascunzi și trăznetul și trăznea la doi pași de mine și mi-aduc și acum aminte că am, am apelat la serviciile de urgență de pe, de pe Versan, de acolo, în timpul furtunii, am reușit să apelez și uh, uh, cei de la serviciul de, de, de urgență mi-au zis, păi, ok, cine te-a pus te urci acolo? Cum te-ai urcat, așa să te dai și jos. nu <laughs> ce faci. Bine, oricum nu mă așteptam ca cineva să acționeze așa, dar am zis măcar dacă mor acolo să se știe locația, ultima locație. <laughs> să nu le creez mai multe probleme decât, decât a... au deja. Al moment, bine, mult, cred că aș fi tentat cumva, așa, clișe, să zic că momentul în care mi-au pus niște puști arma în față, m-am temut, dar nu, nu s-a întâmplat atunci. E foarte interesant procesul că a intrat în mie furia mai mult decât teama atunci. Mm-hmm. Furia pentru că vreau să mă jefuiască. I-am zis, băi, ok, mi-au cerut, m-a un telefon și uh, apoi mi-au cerut tot. Mi-au zis, don domnul tu. I-am don zic, Și uh, am fugit, au urmărit și m-au... Sau, sau, uh, S-au împrăștiat după aia când am ajuns într-un scoar central, cei trei puști vitezi cu armă în mână, dar n-așa, na, poate te gândești sau poate vă gândiți că atunci când ai o armă în față, îți e teamă și acum mă gândesc și eu uimit că nu mi-a fost teamă în momentul când mi-au pus în față pentru că a intrat furia în mine. Și cred că, uite, furia poate să fie o, o, un sentiment mult mai puternic și mult mai uh, necontrolabil decât, uh, decât teama, știi?
1: Uh-huh. Gândindu-mă
0: acum la chestia asta. Și, uh, da, Dar au fost momente în care, într-adevăr, simți frica. Frica e necesară. Frica e, din nou, un fel de structură, un fel de, 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 de emoție care îți dă o structură și care, într-adevăr, te protejează evoluționul din punct de vedere a evoluției, ne-a protejat specie, adică frica e necesară, e, e biologică, e ok și uh, îți, dă un, uh, îți dă o structură nu? și te apără de anumite, de anumite situații. Dar în același timp, atunci când, când intră prea tare în tine și te, te, te limitează, iar nu e bine. Uh, sigur, au fost, au fost momente tensionate în Americi, nu știu, de la... În Venezuela au venit niște bandiți și m-au căutat într-un hotel în care am cazat la, în timpul nopții și a doua dimineață a trebuit să mai scorteze gărzile bolivariene în afara orașului. Au fost momente cum e în Patagonia, în țara de foc, m-a prins chiar pe ultima sută de metri, între ghilimele, înainte să ajung la un am fost prins într-o, tot așa într-o furtună de zăpadă, de data asta cu vânt extrem, care mi-a, eu nu mi-am ancorat bine cortul și era să mă măture, să mor de hipotermie, efectiv, că a da, trebuit să ies din cort, cortul la pământ, nu mai puteam să dorm în el, nu mai puteam să fac nimica, vântul mă mătura în direcția opusă și singura mea scăpare a fost că la 2 km distanță erau niște barăci ale muncitori, de la drumuri și asta m-a, m-a salvat dar nu, au fost momente momente destul de tensionate atât din punct de vedere al factorului uman cât și al cel natural și etc, etc. Adică, până la urmă și în Statele Unite am avut de înfruntat o iarnă foarte grea, la fel s-a întâmplat în în Argentina prin ambele ierni și cea boreală și cea australă dar da, e, e e parte din 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 joc, din aventură.
1: Știi ce mă gândeam? Că, deși nu prea am experimentat nimic nici măcar care se apropie de ceea ce îmi povestești, e clar că momentul când ți se întâmplă, intervine frica și atunci, cum ziceai tu, natura noastră umană, practic, cu această emoție, se duce și-și salvează viața, că ăsta e instinctul. Dar trăind toate astea, mă pun eu în situația asta, mă gândesc că mi-aș imagina, adică ar prea ansietatea mai degrabă, temându-mă foarte tare de deci ce ar putea să se întâmple tocmai că am văzut că se pot întâmpla. Și mă m- m- întreb cum se întâmplă procesul ăsta în mintea ta.
0: Da. Um, încerc să mă gândesc eu, încerc să merg pe fir. Um... Da, din nou, din nou e o chestie de a avea curajul de a merge împotriva acelui, acelui sentiment de anxietate care îmi spui tu. E multă vreme, pot să dau un exemplu care îmi vine acum. De multe ori, eu, oamenii sunt cei care îți proiectează frica și mă gândesc la situația în care urma să traversez dintre, între Columbia și Venezuela și toată lumea mi-a proiectat această frică despre Venezuela și despre cum se mă rog, cum se răpesc oameni, cum ești jefuit acolo și cum nase. e toată nebunia aia și, bine, până la urmă, ca să mergi în direcția aia sau, nu știu, ca să urci acel munte de 6.300 de metri, de 8.000 de metri, ca să faci acel traseu de 35.000 de kilometri sau, știu eu, ca să faci orice aventură de acest gen și să-ți depășești anumite de trebuie să mergi puțin împotriva împotriva ceea ce ți se pare uh, neomenesc sau uh, care nu ți se pare natural, nu? Și atunci când merge să descoperi că de fapt există mai multe perspectiva mai mult mai mare decât cea pe care noi imaginăm noi la început, știi? Și încerci să simți și să, să percepi lucrurile altfel și asta îți dă încredere să faci următorul pas și următorul pas și următorul pas. Dar trebuie eu cred foarte mult că trebuie să trecem puțin peste uh, acea anxietate. trebuie să facem acel pas fix în fața ei, știi? ca și cum noi doi vorbim și eu, nu știu, tu îmi par mie foarte impunătoare și foarte sigură pe tine și eu sunt foarte fragil și nu am curajul să mă uit în ochii tăi, pentru că știu că mă domin sau în capul meu eu cred că tu mă poți domina. Mm-hmm. Și atunci, cumva, stau ispășit acolo, nu mă uit la tine, mă fac că nu te văd sau vorbesc cu tine cumva, în, așa, ca de, la, ca de la cel mic la cel mare, știi? Mm-hmm. Și e aceeași e aceeași chestie în lumea aventurii, nu? Când te pui să traversezi Antarctica sau, știu eu, Groenlanda, sigur, nu-ți pare nu știu, te gândești la mult obstacole dacă vorbești de Groenlanda la o latitudine mai avansată, te gândești la urși polari că poate să vină și să te exact. mănânce la cort, știi? Și nu ai niciun timp de reacție, dar până la urmă poate nu te mănâncă, adică știi, e, cred că șansele să nu te mănânce sau să nu-ți pățiești nimic sunt mult mai mari și ai un un, 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 uh, un potențial și un avantaj de dezvoltare mult mai mare decât atunci când uh, pui în balanță toate aceste pericole și îți zici că ok, eu nu fac chestia asta pentru că nu se merită. Mm-hmm. Eu cred că se merită. Eu cred că se merită tocmai pentru că ceea ce ai de câștigat sau pentru a câștiga acel ceva, trebuie să și dai ceva la schimb și acel ceva la acel schimb e de multe ori riscul pe care ți-l e.
1: Adică tu efectiv pui în balanță mm-hmm. ce pot câștiga dacă o să trec peste treaba mm-hmm. asta versus... Vine ursul și mă mănâncă? Sau nu te gândești chiar atât de special? Versus,
0: na, Nu știu. Dacă vorbim de Africa, mă pune un uh, pluton, nu știu, o să fiu pus în fața unui pluton de execuție. Uh-huh. Fapt real întâmplată tipului Mike Horn care a traversat uh, apoptocolul Pământului în jurul Ecuatorului. L-am pușcat pe cel de lângă el, el s-a dus mai departe. Ok, există chestiile astea. Uh, nu știu. A, uh, ești mușcat de un șarpe și mori în deșert în Australia, da? Da, se poate întâmpla și nu are nimeni cine să te salveze pe moment. E un risc pe care ți-l iei. Poți să ai degetele la picioare de atunci când mergi în Grânanda și asta e, rămâi fără degete. Dar toate aceste lucruri, ok, poate să nu se întâmple atâta timp cât totuși îți anumite măsuri de precauție. Pentru că eu nu sunt adeptul... Deși vorbeam la început că îmi place să știu ea 5% și restul 95% să fie necunoscut. Ok, în aia 5% includ totuși niște riscuri calculate. Mm. Îmi calculez aceste riscuri, ok? Mm. Nu mă duc în grănanda fără un echipament adecvat. Nu mă duc fără o pușcă la mine dacă e cazul de a, dacă am întâlnesc cu polari și așa mai departe. Sau nu știu, nu mă duc în să traveseze americile fără o bicicletă adecvată și fără, niște, fără un cort adecvat fără o, 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 și așa mai departe și fără a cunoaște cât de cât anumite riscuri la care mă expun. Mm. Cin-, aia cei 5%, dar sunt necesare aia 5%. Mm. La asta, ok? Te ai um, mai puține riscuri acum că nu ești singur? Și că
1: practic...
0: A, a, eu cred datat. că mi-am asumat multe riscuri. De fapt, ne-am asumat amândoi în risc și mi-a plăcut felul în care am făcut-o. Mi l-am asumat în ce sens? În sensul că am rămas aici, multă lume a plecat, adică mulți, în care erau, mulți străini care erau în Noua Zeelandă au decis să plece pe țările de origine. Și noi am rămas totuși în carantină aici, pentru că la două zile după ce ne-au fost anulate zborurile, întreaga țară a intrat în carantină și inclusiv și noi și ne-am dus într-o. Într-un, într-un rășel care nu auzisem niciodată în, în, viața, în viața mea, nici eu, nici Irina. Și, mm-hmm. uh, cred eu că de fapt ce am făcut în momentul ăsta uh, poate părea, nu, nu e nimic spectaculos, dar cred că am transformat o, o situație de criz într-o nouă oportunitate. Pentru că nu aveam de gând să traversez anul ăsta noua Zeelandă Planul era ca în septembrie, în sfârșit de august. A doua la august și septembrie, să se travesesc Groenlanda pe Schiuri cu, uh, cu Aurel Sălășan. Mm-hmm. Și uh, mi-am dat seama că lucrul ăsta nu se va mai putea întâmpla în acesta, și am rămas aici. Ok, nu m-am gândit la început, atunci când am în boie, ok, o să mă apuc să traversez Noua Zeelandă uh, pe jos, dar între timp, cumva, lucrurile au început să se alinieze în direcția asta și Irina e cea care a venit, de fapt, cu ideea de, păi, Uh, uite, în loc să facem hai ul ăla, de ce n-am început să traversăm Noua Zelandă? Adică, efectiv, ne-am dat seama că în momentul ăsta lumea e în criză și toți trebuie să fim inventivi, să facem cu ce avem. Noi ce aveam? Aveam șederea asta în Noua Zeelandă, eram blocați aici. Uh, nici pe Europa nu, nu vroiam să ne întoarcem momentan și nici alte direcții nu poți să te îndrepți, că nu ai. Granițele sunt închise, zborurile sunt destul de limitate. Le-am... Și atunci încerci să crezi dintr-o situație de criză, dintr-o situație, uh, nu știu, într o situație cum este aceasta, cu epidemia de COVID-19, ceva care să funcționeze, ceva care să meargă, ceva interesant, ceva care să fie motivant și care să te, să te ajute nu știu, să treci, să treci peste și să, să faci ceva interesant până la urmă.
1: Da. Mă gândeam Ce înseamnă pentru tine incertitudinea?
0: Înseamnă istoria vieții mele. Asta înseamnă incertitudinea. Nimica în copilăria mea nu era cert Ok, deci nu a, existat, nu a existat certitudine, nu a existat boundaries, știi? Unii, unele familii sau unele copii cresc cu foarte, mult, foarte multe boundaries. Eu nu, n-am crescut cu asta, am crescut mai degrabă cu o incertitudine ce se întâmplă și nu vorbesc aici de faptul că n-aș fi avut mâncare sau că eram într-o familie săracă pentru că n-am fost o familie săracă. Sau, mă rog, nici bogată, nici săracă, o familie, nu știu, familia tipică a anilor 90 din România după Revoluție. Și uh, cred că am avut tot ce mi-a trebuit în copilărie și nu mă refer la, la incertitudine la faptul că n-aș fi avut, uh, nu știu, bunurile necesare uh, sau uh, mâncare în copilărie sau, nevo- nu știu, ceva care să nu-mi satisfacă nevoile primare. Dar, în același timp, incertitudinea aia venea din incertitudinea emoțională a celor din jurul meu. Uh, din foarte multă furie a indivizilor care erau în jurul meu, din foarte multă reprimare emoțională, da, pragmatici, dar foarte rece emoțional și foarte imprevizibil. Nu știai ce are să se întâmple, dacă lucrul ăla chiar are să se întâmple sau nu are să se întâmple, dacă acționează în felul ăsta sau acționează în alt fel cum va reacționa în situația respectivă și cred că incertitudinea a fost mereu parte din viața mea și este și am trans incertitudinea până la urmă, să zic așa am, am dus-o și în această zonă de aventură
1: mm-hmm.
0: care îmi dedic marea parte a vieții acum Na, eu cred că totuși are are potențialul de a incertitudine are potențialul de a, are potențialul de a uh, mereu încerci să găsești soluții sau mereu încerci să găsești o, să găsești căi de a ieși din din situația respectivă. Și asta se întâmplă și acum. Am încercat să ieșim din situația de criză din Noua Zeelandă, prin a traversa țara, prin a face, a crea o nouă aventură.
1: Ai momente în care te îndoiești că ăsta e drumul tău?
0: Da, sigur că da. Păi am destule persoane persoane în jurul meu care să-mi zică că nu e calea asta, nu nu fac Bine, nu e, nu, nu, Radoiești. Dar asta, asta vine și de la faptul că la mine în familie, știi, în momentele alea când aveai o reușită, niciodată nu erai validat, știi? Adică, nu știu, dacă intram, am intrat la McGill, la Universitatea McGill din Montreal și. Uh, Mă rog, aia că nu era, adică nu erau genul de persoane care zică, uau, ce tare ești, ce viteaz ești, ce bun ești, a intrat la cea mai bună facultate din Canada. Nu, adică, într-un fel era nevoia de a performa și, în, alt, în altă parte, nu era validarea performanței, știi? Mm-hmm. Și atunci, da. E...
1: Și acum cauți validarea asta de la oamenii care te urmăresc?
0: Uh, există și această parte, da, există partea asta. Într-adevăr, te simți validat de oamenii care trăiesc o poveste prin tine. Eu asta, eu asta de fapt, uh, uh, cu asta sunt cel mai fericit atunci când știu că alți oameni care, urmesc, care mă urmăresc, care urmăresc care care urmăresc poveștile pe care le scriu uh, și care speră la curând să-mi citească cartea și să urmărească documentarul. Când ies, știu, am promis de mult timp că mă ocup de chestia asta și n-ai și nici acum, dar. Va, va veni și lucrul ăsta la un moment dat, uh, să trăiască acea poveste prin, 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 nu știu, prin experiența mea, prin imaginile respectiv, prin emoțiile și prin ceea ce inspiră acolo. Cred că asta e cea mai mare validare, nu că despre asta mă întrebai dacă mă simt validat.
1: Acum sunt foarte influențată de o carte pe care o citesc al lui Brené Brown despre darurile imperfecțiunii. Și um, apărea la un moment dat pasajul ăsta care m-a marcat în un plător, în care zicea că noi oamenii practic simțim că sarcina noastră e să muncim, nu să ne distrăm. Și atunci vedem productivitatea ca un fel de a prețuirii de sine, că nu concepem neapărat jocul și distracția ca fiind ceva care nu-i rosește timpul. Și a, acum uitându-mă la ceea ce faci tu și cred că ni se întâmplă multora, doar că o verbalizez eu, pare că viața ta e așa o distracție și un joc și, <laughs> și
0: mă întreb Aoleu, câtă culpă, în te... câtă culpă, trăiesc cu culpa asta, știi? Adică e... E yes, dai seama, wow, toată lumea, adică există acel segment de oameni care înțeleg de fapt că e mai mult de atâta,
1: mm-hmm. dar
0: majoritatea e bă, yes. Da. dar mă întrebam
1: cum, cum, ai o
0: culpă, n-are cum acea majoritate să nu te influențezi, Și și o culpă că poate trebuia în 2015 în loc să mă, să mă fac explorator, să mă duc să lucrez pe un salariu decent la Microsoft sau la Facebook sau la Google, știi? Pentru că până la urmă am terminat în facultate de IT, am terminat inginerie software și puteam să fac complet altceva. Și atunci trăiești cumva, cu... dar până la urmă până la urmă, știi, vocile alea rămân undeva acolo în parte și tu îți vezi de drumul tău și tu te simți bine cu ceea ce faci tu. Ok? Despre asta e vorba. Eu mă simt bine să fiu în natură, să mă trezesc, știind că în ziua aia voi face 30, 40, nu știu, poate mai mult, poate mai puțin de kilometri. Uh, voi trebui să, nu știu, să încalzi niște uh, pioleți și să iau un, uh, în mân, nu, să, încal- să încalzi niște, pardon, mai spune să încați niște colțar și să iau în mână un piolet, că am de trecut un pas montan uh, mai dificil. Uh, trebuie să, nu știu, să iau un caiac ca să traversez un râu și așa mai departe. Pentru mine asta e... Din asta îmi trag, îmi trag cum să spun, mare parte din bucuria vieții,
1: mm-hmm. pentru
0: că eu cred că bucuria vieții e una din cele mai importante... Uh, adică să te simți împăcat cu ceea ce faci cu tine, să, să simți acea de vii, știi? Um, și eu o trăiesc și o simt doar atunci când sunt în natură și când fac aceste aventuri, o simt pe deplin.
1: Uh-huh.
0: Um, dar e, e, e vorba și de a, de, a, de a învăța mereu. E un proces, de, e, un proces e, o, e o universitate ceea ce fac. E un proces întreg de învățare. Nu, nu trece o zi fără să să nu mă confrunt cu niște aspecte noi și să nu învăț anumite, să nu învăț chestii noi, știi? E un proces de învățare, e un proces uh, instructiv, ceea ce fac, eu. Deci nu e, nu e doar, uh, nu e doar uh, o plimbare, o simplă plimbare, știi?
1: Pentru că, că acele greutăți învățăm, prin care ceci... Scuze că te întreb, când învățăm, mă gândeam din nou să, să gândesc așa, în termenii societății, când învățăm, ne pregătim pentru ceva. Pentru ce mm-hmm. simți că te pregătești? Că e do- dorința asta ta de a, de a te cunoaște și mai mult și a Descoperi lucruri și mă gândeam dacă, cumva, mintea ta e cât de cât conturat un punct, nu știu, spre care mergi. Uh,
0: nu cred că există ceva, ceva anume, dar uh, din experiența de până acum știu că am dat aceste experiențe sub formă de, nu știu, de, de ore motivaționale în școli în România anul trecut. Și știu că asta merge mai departe și uh, sunt foarte mulți uh, copii care poate într-o zi vor, lua, vor avea o cale sau vor ști că este ok să fii diferit. Știi? Și să vezi lucrurile diferit.
1: Uh-huh.
0: Asta, asta, cred că asta îmi doresc cel mai mult atunci când uh, nu știu, când merg în, în școli și când vorbesc cu copiii, dacă în, nu știu, câțiva ani voi auzi că nu știu... Uh, unul, doi din acei copii s-au făcut regizori și nu s-au dus să facă IT, așa cum le-a zis mama și tata, sau nu s-au dus să se facă doctori. Sunt fericit dacă alții au luat calea mea, nu știu, aventurii și a bicicletei și așa. Am avut, de fapt, chiar un, 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 un băiat din, din Iași, Silviu Timofte, care s-a dus și a făcut 10.000 de kilometri după poveștile mele și ale altora. Nu am fost doar eu singura sursă de inspirație, ci mult mai mulți, dar se, se inspira din aceste povești de, de aventură și bă, vreau și eu să mă duc să fac 10.000 de kilometri în jurul României doar. Nu putea să iasă, eram minor, dar el în România a făcut 10.000 de kilometri. Și foarte fain, știi, când, când poți să dai această energie. Pentru că e o energie și e o, o, o știi, un joadă vibră și un proces de învățare. Și un, până la urmă, nu, nu știu, noi ne, ne punem în atâtea clișe și ne, ne ne simțim, simțim atât de multe prejudecăți că puteodată din cauza acestor prejudecăți și din cauza acestor clișee nu putem să ne atingem nu știu de adevăratele noastre pasiuni și nu putem să ne dezvoltăm în direcția în care am vrea să ne dezvoltăm. Da? Aici... Și aici revenim la frici, frici care sunt de multe ori induse și de prejdecăți și de cei din jurul nostru și de, de societate.
1: De faptul că ne comparăm tot timpul cu așa numitele măcar nu știu cum să le numesc, Ca așa se cade, așa se face. Asta e... Mm-hmm. Mm-hmm. Foarte rar avem până la urmă exemple de oameni care din nou nici măcar nu trebuie să facă lucruri atât de extreme. Pot face cele mai simple lucruri, da. și le facă foarte bine să bucure exact. de către. Chiar se învârte. Exact. Exact. Poate ajunge la tine o poveste cu acel domn care are grijă de toaleta de pe autostradă tot a fost, o, a fost o știre, și la un moment dat au și oamenii experiența lor, și până la urmă, acel job ar fi la pe care nu și l-ar dori neapărat cineva, dar totuși, în momentul în care cineva îl face cu bucurie, deja fiecare, adică pentru fiecare dintre noi, poate deveni un exemplu.
0: Da, e rar, ok, eu nu prea aș crede, în a, am să te contrazic puțin cu omul fericit care stă, stă și lucrează la toaletă, e, asta sună puțin ca, nu știu, ca securistul bun, știi? M-am uitat la un moment dat, era, m-am uitat la, un moment dat la, la un film nemțesc, dar Slab în în viața altora și era, nu știu, poate l-ai văzut, poate nu, E un film destul de bun, care, de fapt, arată că până la urmă unul din securiști își dă seama de... redevine emoțional, își dă seama de ce face și se, se pocăiește. Devine securistul bun. Și eu nu prea cred în securistul bun, la fel cum nu prea cred în aceste meserii. Și îmi vine în minte vorbele lui Jose Mujica, care am avut o pilăjă să-l întâlnesc în Uruguay, și el spunea o chestie care... Eu mai degrabă o cred, cred chestia asta, dacă nu există... Există anumite meserii pe care le facem și unele persoane le fac doar pentru că trebuie să le facă și poate maschează acel, acea nevoie de a le face printr-o bucurie, dar da, excepție există. Cred că mai degrabă o
1: de poate că am folosit eu cuvântul, că mi se pare că dacă ți-asumi că asta ai de făcut, Uite, de exemplu, și voi, în călătoria voastră, am tot văzut că ați, făcut, ați lucrat pentru a vă câștiga, nu știu, cazarea sau masa. Da, sau da, da, da. da exact, da. Până la da. urmă, nu cred că ești cel mai fericit făcut lucrurile alea, dar mi se pare că poți să fii împlinit, atât timp cât îți e foarte clar de ce o faci și ți-a da, 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 o da. faci. Cred că mai degrabă Exact. Exact. Dar da, am văzut și chiar vreau să te întreb cum, cum a fost întâlnirea cu fost președinte al Uruguayului.
0: A, super tare, ne-am dus și uh, am băut mate cu el și mi-a, mi-a făcut, mi-a rulat o țigară de foi, am fumat o țigară și am băut-o de asta, o, o, un ceai, ceai de mate, băutura mate cu da, el da. și uh, am vorbit despre fericire. <laughs> Asta a fost o negru. Bine, omul e o enciclopedie, știi. păcat că n-am avut mai mult timp să stau cu el, că eu trebuia să o turesc pe Buenos Aires și uh, n-am, stat, n-am petrecut decât vreo oră cu el, dar omul e într-adevăr o adevărată enciclopedie și așa, știi. Da, dovada exact despre ceea ce vorbeam noi mai devreme, dovada că se poate și altfel, știi că viața poate fi trăită și altfel. Funcția de președinte înseamnă, de fapt, altceva decât ceea ce percepem noi, nu? Mie mi-a plăcut foarte mult când, când m-a făcut să înțeleg, de fapt, cu președintele în ziua de astăzi, în marea parte a țelor din lume, eu văzut tot ca o figură regală, ca o figură monahică. Nu e, nu, nu e acel funcționar care ar trebui, funcționarul funcționarul numărul unu al țării. De aia până în ziua de astăzi avem toate protocoalele, avem toate norme de securitate și toată această, cum să zic eu, percepție de a fi persoana de deasupra tuturor, pe când președintele de fapt și asta a demonstrat el de-a lungul mandatului său că președintele este de fapt un cetățean ca noi toți, mm. într-o funcție publică și E un funcționar, până la urmă. Un funcționar care trebuie să se asigure de mers, bunul mers al societății. Tot, tot. Dar vom avea încă mult timp, cred eu, până ajunge la nivel mondial de a percepe uh, lucrul ăsta. Pentru că, până la urmă, știi, uh, na, francezii, eu zic, mai bine cred că decât plus așa și plus să le avem șoză. Am făcut anumite revoluții, dar până la urmă tot ne întoarcem la anumite sau tot păstrăm marea parte a netehnilor și le doar le <gărătă-i> întoarcem puțin.
1: Pregătește și Noua zeelandă pe întâlnire de genul ăsta?
0: Băi, mai ai prins! Yeah!
1: <gără-i>
0: da, chiar acum, uite, am vorbit cu cei de la presă, an, am zis, băi, trebuie să iau un uh, interviu la Hasinda.
1: Mm-hmm.
0: Deci trebuie să ajunge la Hasinda, să stăm puțin de vorbă cu ea, să întrebăm cum a gelat, n-a impresionat și uh, uh, criza, cum a gelat... cum a agesta criza și Zeelandă. Adică e o țară care mine. ea tot timpul a vorbit de echipa de 5 milioane, de cum se zice, de de muncă în echipă, de solidaritate, de uh, nu știu, cooperare și asta cred că definește, uh, definește foarte mult societatea neozelandeză. Mă uitam aici, e un fel de, de, de mentalitate insulară unde tot, nimic nu se, știi, nimic nu, e, nu există, uh, cum să zic eu, uh, toată, lumea, toată lumea cooperează și știe că aici oricum totul e sigur, totul se rezolvă, totul e luat cu calm și, bineînțeles, atunci când vine o situație dificilă cum e asta, este criza asta, epidemia aceasta de COVID-19, dar, ok, sigur, vor exista oameni supărați, vor exista oameni îngrijorați și așa, dar oamenii cooperează, oamenii știu să, să coopereze la nivel de societate și asta pornește de jos. Și ea se vede în politică, ea se vede în persoane ca da Comunicarea, mi se pare, cred că cel mai important și cel mai Um, cum să zic eu, cel mai uh, foarte punct al Hasindei și al neozelandezilor. Mă uitam atunci când uh, călătorim, da, mergem prin Noua Zeelandă și observăm că nimic aici nu este lăsat uh, nescris sau neelucidat. Totul se elucidează. Ok, avem păsărica asta, Kiwi, care uh, este uh, în uh, pericol de dispariție, da, este pe cale de dispariție. Peste tot există afișă afi- panouri, indicatoare, fiți atenți, despre asta este vorba, asta avem, asta trebuie să protejăm, da? E o comunicare scrisă, orală, între cetățeni, totul se știe. Aici nimic nu e lăsat la voia întâmplării, știi? Mm-hmm. Și atunci când apare o situație de genul ăsta, tot e comunicat la, la, la minut, nimic nu e lăsat în aer, totul este foarte clar, nu există hard feelings, nu există întrebări, nu trebuie să suni la persoana aia care poate știe mai bine ca cealaltă și așa mai departe. Toată lumea are la același nivel de cunoștință și același, cum zic, același adevăr. Adevărul e comun aici.
1: Mm-hmm.
0: La noi în România nu cred că adevăr... Adev... Exact. Noi nu avem adevăr, la noi nu există adevăr, știi.
1: Voi acum, cam unde sunteți în parcursul ăsta pe care vi l-ați propus? Câți kilometri mai aveți de mers?
0: o luăm ușor, adică nu vrem... Eu, eu... și cred că asta ține, ține, ține foarte mult de uh, mentalitatea mea. Eu nu cred în... Sau nu, nu țin atât de mult la, la performanță sau la a, 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 a face performanță dintr-o asemenea aventură sau a face un record de kilometri în uh, X zile. Nu, ci mai degrabă, tocmai că... Uh, I-am, i-am inspirat acest, această latură și Irinei să ne bucurăm de fapt de traseu. Asta e, e, e cheia și asta e, e ceea ce ne motivează deep down, știi? Pentru că și Irina vine dintr-un mediu adică a jucat tenis de performanță și ea, toată copilăria ei a fost stresată și a fost, cum să zic eu, uh, nu știu, <laughs> uh... Terorizată, traumatizată cu faptul că trebuie să faci lucrul într-un anumit fel și într-o anumită fază a zilei și într-o anumită. Nu știu, să ai, să ai o anumită conduită și o anumită. nu știu, să, să, să faci totul îngrădit, știi? Și aici nu, nu e vorba, e vorba exact de a te lăsa purtat, de a nu fi, nu știu, atunci când. Cred că atunci când știi că nu ești privit sau știi că nu trebuie să performezi în fața cuiva, cred că mult mult mai ușor poți să fii tu însuți, știi? Și uite, aici aici din nou ajung la societatea românească. Societatea românească e ciudată, societatea românească într-un fel vrea performări în orice, de la, nu știu, de la gimnastică, la fotbal, la făcut bani, la bogății, la așa mai departe, dar a, în același timp simt eșecul, știi, și e tot timpul o luptă între astea două de performanță, tot timpul, știi, parcă, nu, parcă rare ori eu, oamenii în țara aia poate să fie înșiși, știi. Mm-hmm. Și atunci a, Asta este și un drum prin care încercăm Să fim noi și și departe de societate Și departe de orice constrângem
1: Dar nu e și asta o, Că am început să vorbim despre fugă Și te ajunge la final da. Până la urmă tot ajungi Să te confrunți cu lucrurile Eu am avut, apropo de Ce mă munstra pe mine În momentul în care călătoresc Și din nou, e, cu siguranță Mi-aduce foarte, foarte multă bucurie Sau cea mai mare bucurie tot timpul mi-am pus să întrebarea pe care ai zis-o tu la început. Oare nu fug de fapt de ceva și când o să mă întorc o să fiu tot acolo?
0: Da. <laughs> da, și de fapt acel ceva e în tine, știi? Nu e, nu e de fapt nicio, uh, na, Poți să fugi o viață întreagă de... Adică poți, poți să asociezi acel ceva din tine cu locurile unde ai crescut, cu mediul în care lucrezi, cu familia ta, dar până la urmă e aici în tine, știi? Și atunci când realizezi că e în tine, poți să începi să te conectezi cu acel ceva. Poți să începi să vezi să, să, de fapt, să să integrezi acele latări pe care care ție ți-au fost, despre care ți ți s-a zis că nu ar trebui să facă parte din tine sau că nu ar trebui să fie așa. Și ele sunt așa și vor fi așa mereu. Și atunci parte din acest proces este de a le scoate la iveală, de a le de a uita în ochii lor și de a zice ok, și ăsta sunt eu, și ăsta sunt eu, și ăsta sunt eu, nu? A, 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 a înțelege întreg spectrul eurilor personale. Nu? Și, și asta din nou are de-a face cu tema noastră cu frica, nu? Um, pentru că te ajută enorm în a, în, a o, în a o canaliza și în a o înfrunta mult, spus, înfrunta, da, înfrunta, să zic, um, și a, 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 a-ți permite să, să vezi dincolo de ea, să vezi și să, să către alte orizonturi, către alte
1: mm.
0: forme de, afiși, de a fi și de a te dezvolta, de, a te, de a te cunoaște.
1: Dacă ne-am întâmplat acum spre viitor, e ceva care te sperie?
0: Uh, mă sperie situația actuală. Mi-e frică să nu ne întoarcem la nu știu, la șovinisme, la naționalisme, la uh, mi-e frică să nu ne închidă toată epidemia asta, știi, și să ne transforme în niște, uh, nu știu, în acele păsărele de colivie de care spănaai tu, Alineau, știi? Cred că asta e cea mai mare frică pe care o am acum. Da, chiar am o frică în sensul ăsta, pentru că eu m-am dezobișnuit de uh, granițe, de limitări, de. și acum, wow, dintr-o dată m-am trezit într-o lume care. Asta, fix asta se întâmplă, știi? Și, și mă sperie, nu pot să zic că nu, M-a, m-am simțit blocat pentru prima oară acum în, în carantină aici în Noua Zeelandă și nu pentru că am fost, cred că, în cel mai...
1: Da, în cel mai relaxat. Un loc,
0: în cel mai relaxat loc în care puteam să fiu și m-am simțit cumva blocat, că mi-am dat seama asta puțin. adică eu nu mai pot să-mi iau pașaport să merg oriunde vreau eu în lume, adică acum am blocaje reale, dacă eu vreau să iau din Singapore bicicleta către România, țările alea nu o să mă lase să trec? Adică chiar, chiar se întâmplă lucrul ăsta? Și după aia am zic din nou, dar stai că sigur există o metodă, o iau pe deal pe lângă, așa, și tot trec cumva, știi? Adică, tot îmi spun în capul că trebuie să fie ceva, trebuie să fie cumva posibil, dacă nu o iau în Antarctica, mă simt liber acolo, știi? Adică, nu știu, pentru mine a fost un șoc chestia asta cu granițele închise, e un șoc pentru toată lumea, dar uh, clar m-a, m-a impactat pentru că eu început să cred că nu mai avem granițe, că uite, nu se întâmplă lucrurile astea, că trăiesc într-o, într-o lume fără, fără granițe și fără, uh, știu eu, fără, fără aceste limitări și iaca nu e chiar așa. Da, am trăiesc într-o lume în care adevărul meu și, cum să zic eu, uh, realitatea mea nu mai corespundea cu realitatea de afară, știi?
1: Dar lasă că mai aveți de parcurs ceva și dacă nu zic să se întâmple asta, dar dacă se întâmplă ca traversarea Americilor de în loc de cât trebuia să dureze, nouă luni, a durat trei ani. Cine știe, sigur până terminați vei traseul, eu zic că da. r- că am și eu această frică foarte puternică. Da. Să se terminăm,
0: vei. terminăm și <laughs> <laughs> Probabil că nu trei ani, că nu ne ține atât de mult viza asta, dar... Vor mai fi câteva luni, vor mai fi.
1: Mă bucur foarte mult că, că ne-am auzit și că ne-a inspirat să, să facem primul pas. și. Așa,
0: asta ar fi, da, pat, da, primul pas.
1: Pe care îmblânzim frica. Și la fel, pe mine personal m-a lăsat foarte mult cu ideea asta de disconfortul e ok. Și suferi, da. face parte din viața noastră, și recunosc că se și desfășoară în, în mintea mea acele imagini cu voi mergând prin noroi și prin tot felul de medii.
0: Pe o plajă de 90 de kilometri, să zicem bădători, faci 90 de kilometri de plajă, mergi, mergi, mergi și nu știi, numai mai ai niciun reper acolo și e ca, în, ca în, la, fel, la fel, e pe gheață în Grănlanda, știi, mergi, mergi așa, 30 de zile fără un reper. Dar știi tu că o să ajungi pe partea cealaltă, știi? Cumva, cumva, dacă ții drept drumul ăla, ții, ții, ții și mm-hmm. ieși de, la capătul plajei sau uh, ajungi pe cealaltă parte a calătei glaciare. cam așa se, cam așa se pune problema. Da, da, practic, confința asta
1: și perseverența și încrederea că vei ajunge da. uh, exact. Contrabalancează cu toată povestea asta că trebuie să fie ușor și rapid și mm-hmm. Deci te vedem în fața noastră tot timpul la,
0: exact.
1: la orice. Exact. Inclusiv povectele exact. pe care le spunem întotdeauna sunt cu X a ajuns acolo. și De asta mă bucur că prin acest episod o oră cât am stat să povestim am arătat că până a ajuns acolo au fost foarte mulți pași și încă mai sunt și acel acolo până e... la urmă nu trebuie să-l definim neapărat. Îți deci mulțumesc exact. o dată!
0: Cu mare drag, oricând!